Bienvenidos a Una Vista Diferente Podcast, un lugar seguro en el que podremos hablar un poco de todo. Soy María José Vélez y en este podcast reflexionaremos de la vida, de los desafíos que todos enfrentamos, de las emociones y sentimientos sin tabú alguno. Espero que disfrutes mucho. Comencemos. Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Ustedes pueden creer que esta es mi segunda vez grabando este episodio porque como toda la principiante podcaster que soy, grabé mal y hubo una parte del episodio pues que desapareció. La verdad no sé qué hice, pero bueno, hoy vamos a hablar de la soledad versus la solitud. Y ustedes deben estar pensando, ¿qué es la solitud? O sea, yo nunca he escuchado esto, esta niña se está inventando esta palabra. Resulta y acontece que es un concepto real y se los digo porque yo ya he, he tirado este concepto por ahí en varias conversaciones y la gente se queda mirándome como niño, usted se inventó esa palabra, pero les juro que no. Yo apenas vine a conocer de este concepto el semestre pasado en filosofía moral, entonces sí, es real. <risa> Vamos a empezar este episodio con una frase de un filósofo del que todos y todas han escuchado que es Aristóteles y él dijo una frase que es, el hombre es un ser social por naturaleza. Y esto lo dijo para constatar que nacemos con una característica social y la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida y que necesitamos de los otros para sobrevivir. Este episodio, para que sepan, va a ser un poquito más filosófico porque como ven el tema es un poco distinto. Entonces vamos a explorar este, este tipo de episodios porque como lo dije en la introducción, acá también vamos a hablar de otros temas un poco diferentes, entonces si sí, vamos a hablar de la solitud y la soledad sin en ningún momento negar la importancia de estar acompañado y rodeado de personas como nuestra familia y amigos, porque sabemos que la compañía tiene efectos muy positivos en la vida de todos nosotros y es una parte esencial, pero también necesitamos tiempo, así como necesitamos tiempo alrededor de personas, necesitamos tiempo en solitud y ya vamos a ver qué significa esto. Resulta y acontece que la soledad y la solitud son dos formas distintas de estar solo. Yo, como les dije, descubrí este concepto el semestre pasado, pero eh, son totalmente distintos la soledad y la solitud, pero eh, con frecuencia se confunden. O sea, es común escuchar, y creo que ustedes van a estar de acuerdo, no sé, me dicen si no. Saben que siempre me pueden escribir como por Instagram para debatir, para hablar, para lo que sea. <risa> Es común escuchar como con lástima a muchos comentar cuando una persona dice que está solo, que no tiene pareja, que vive sola, en fin, este concepto de soledad se relaciona mucho como a un, a un pesar, por así decirlo. Entonces vamos a aclarar en primer lugar etimológicamente que la soledad es la vivencia de sentirse solo, sintiendo la ausencia de otros y anhelando su presencia compartida. Y la solitud, en cambio, es estar solo por voluntad propia y disfrutarlo. O sea, la vida no tiene que estar vacía por no estar con alguien. En una entrevista para UNAM Global, la doctora María Montero y López Lena explicó que la soledad se presenta como tal en dos componentes. Y en primer lugar está la soledad negativa, que es la más conocida y yo creo que a la que la mayoría de gente se refiere cuando usa la palabra, y es el resultado de carencias afectivas, sociales o físicas que tiene un impacto en la salud de la persona y proviene de un desequilibrio entre lo que queremos y entre lo que recibimos en cuanto a las relaciones sociales. 
pero el otro lado que es menos conocido y del que hoy vamos a hablar específicamente es de la soledad positiva o también llamada solitud, que es una sensación agradable de estar a gusto con uno mismo y de estar solo como algo positivo. Yo no sé usted, si a ustedes les ha pasado, pero a mí eh, mis papás me enseñaron mucho desde chiquita cómo aprender a disfrutar de mi propia compañía y yo la verdad muy pocas veces me aburro pero sí noté en muchas ocasiones que decir que uno disfrutaba estar solo o que uno quería estar, por ejemplo, un viernes en la casa o un sábado en la casa, la otra gente como que, no todo el mundo, pero muchas personas sí, sí eran como, ¿y no quién es, ¿qué es esto tan raro? ¿Cómo va a querer estar sola en la casa? ¿Cómo no va a querer salir? Pues parece, hay que encontrar un balance claramente, <risa> pero... Eh, pienso que muchas veces vemos estar solo como algo raro, como algo negativo y les voy contando que es un espacio absolutamente necesario y ya van a ver por qué y tiene muchos beneficios. Obviamente se trata de pasar tiempo con personas que queremos y nos hacen bien, pero también de encontrar espacios como para conocernos a nosotros mismos. Entonces de eso voy a hablar en este momento como de los beneficios de la solitud. En primer lugar, el tiempo libre y la libertad, porque estar solos es poder disfrutar y disponer de nuestro tiempo intencionalmente y hacer con este tiempo cosas y actividades que disfrutamos y nos traen momentos de placer y felicidad eh, sin tener que contar cada segundo con lo que quiere hacer la otra persona. O sea, es poder ser dueños 100% de lo que queremos hacer en ese momento y esto nos da libertad de hacer lo que queramos, ya sea pues sus hobbies, ver televisión, no sé, tocar guitarra, jugar eh, fútbol, jugar playstation, yo no sé, lo que les guste, lo que quieran hacer, lo pueden hacer porque son dueños de su tiempo. En segundo lugar, es un espacio para reconectar con uno mismo porque usualmente si se pone a pensar, uno todo el mundo, todo el tiempo, perdón, se está moviendo, se está pensando en lo que tiene que hacer, en lo que le falta por hacer, en la lista de cosas interminables que muchas veces tenemos porque el día a día es muy agitado y casi siempre tenemos que estar haciendo algo, ya sea por el trabajo, por la universidad o por el colegio o por lo que sea que tengamos. Entonces estos espacios son útiles como para pensar y procesar y asimilar cómo somos, por qué somos como somos y por qué actuamos como actuamos. Y en tercer lugar, otro beneficio, es que estar solo nos permite ver la imagen grande, porque como les acabo de decir, como usualmente nos movemos a una felicidad, a una velocidad tan agitada, no paramos a analizar nuestra vida, en qué trayectoria está, y podemos, si no nos tomamos un tiempo como para analizarlo, podemos desviarnos sin ni siquiera darnos cuenta. O sea, esto me pasó a mí el año pasado, yo no sé en qué momento eh, paré como de pensar en donde se dirigía mi vida y como que perdí un poquito la dirección, pero me di cuenta pues a tiempo por así decirlo, porque estos momentos son realmente importantes como para analizar lo que queremos en la vida. Y ahora nos vamos a empelicular filosofando, o sea, vamos a ver qué pensaba Schopenhauer. <risa> eh, él creía que la solitud era una oportunidad para la introspección, la imaginación y la contemplación de uno mismo. Entonces, Johnny Thompson, que enseña filosofía en Oxford, como que amplió con esta idea y la estudió. Y decía que eh, ser solitario es retraerse en uno mismo y disfrutar de su propia compañía. Porque cuando estamos solos, eh, en comunión con nosotros mismos, 
podemos pensar libremente y ser tan honestos como queramos. O sea, yo creo que esto es algo con lo que, con lo que todo el mundo se puede relacionar, porque a veces uno, sinceramente, no puede ser honesto, o sea, uno no puede decir todo lo que piensa, pero hay una persona a la que sí, y es a uno mismo. Entonces, este es el espacio perfecto para decir lo que quieran <ríe> y para pensar como quieran sin que nadie los juzgue, porque hola, son ustedes mismos. <ríe> Entonces, solo cuando estamos aislados de todas las distracciones y de todo el mundo, tenemos el espacio como para meditar de la vida y descubrir cosas del mundo, de nuestros pensamientos, de nosotros mismos. Entonces, Schopenhauer sabía que hay algo que se relaciona a esto, y es que no todo el mundo se siente o puede sentirse así. Todos estamos solos a veces, ¿cierto? Incluso cuando vivimos en las ciudades más concurridas o estamos con gente, hasta podemos estar solos. Pero a lo que se refiere la solitud y a lo que se refería a Schopenhauer en este caso, es que estar solo también requiere algo como de valentía, algo de coraje, porque no es fácil, o sea, no es fácil estar con uno mismo siempre, porque así como hay cosas que a uno le gustan de uno mismo, también hay otras que uno no quiere enfrentar en muchas ocasiones. Entonces, él hablaba de que estar dentro de nuestra cabeza es como una oportunidad para pasar tiempo con nosotros mismos y como les dije ahorita, un lugar de libertad y honestidad donde nuestros pensamientos literalmente pueden ir a cualquier escenario posible y podemos pensar y teletransportarnos a cualquier lugar, revivir recuerdos, o imaginar cosas nuevas o filosofar sobre la realidad y eh, esto es como el lado bueno de la solitud pero como les digo eh, muchas veces y muchos de nosotros evitamos estar solos precisamente porque no queremos enfrentar algunas partes de nosotros mismos y otro lado del que habla Schopenhauer es que desde chiquitos y esto se relaciona un poquito a lo que dije ahorita nos enseñan que la sociabilidad es buena y que estar con gente nos da felicidad y un sentido como de pertenencia. Y oigan, sí, yo jamás voy a negar la importancia de estar con otras personas porque todo el mundo nos enseña cosas nuevas y siempre es un lado realmente importante de la vida, disfrutar con los demás. Pero es que acá no vamos a negar nunca eso, jamás. Pero sí vamos a resaltar la importancia del otro lado que muchas veces es visto como negativo por las otras personas. Entonces hay, por supuesto, mucha verdad en esto de que la sociabilidad es increíble, pero lo que estar en compañía nos da en un ámbito, tal vez no nos da en otro. Entonces cuando nos tomamos tiempo para nosotros mismos, también nos damos un espacio como para imaginar y ser creativos. Y en la misma línea, Neus García, que es una psicóloga, habla de que entre más evitamos estar en contacto con nosotros mismos, más tensión y sufrimiento se genera. Probablemente han escuchado a alguien decir como, no, es que me da miedo estar solo. Oigan, y es normal, no se sientan mal, mucha gente... Ese es el caso de muchos y a todos nos ha pasado y está bien, o sea, vayan en su propio momento, en su propia línea de tiempo. Pero ella explica que este miedo parte del temor de encontrarnos con nosotros mismos, pero que precisamente estar con uno mismo es lo que nos permite superar el miedo a la soledad porque es un espacio para conocerse a uno mismo con profundidad. Y ella habla de que la soledad está ahí, pues esa sensación está ahí, incluso cuando estamos acompañados de otros porque es un malestar interno que está ligado a la relación que tenemos con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando muchas veces tenemos exigencias que no somos capaces de satisfacer y por lo tanto no queremos tener esa conversación con nosotros mismos porque sabemos que va a ser difícil. Pero el hecho de tomar conciencia 
eh, de que no se puede ser perfecto nos ayuda como a aceptar la realidad de uno mismo con los defectos y debilidades que podamos tener. Y ella dice que es que conocerse a uno mismo es una cuestión de honestidad, humildad y valentía, porque es hacer, y abro acá abro comillas, esto lo dice ella literalmente, es hacer conscientes nuestras miserias, nuestros errores y en definitiva todo aquello de nosotros mismos que nos desagrada o nos limita. Cierro comillas, yo acá toda profesional. <risa> eh, pero sí, al principio el proceso de estar solos puede ser doloroso porque eso significa que tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos y asumir ciertas verdades que tal vez no nos gustan de nosotros mismos. Pero también hay que recordar que es un espacio que también brinda muchos beneficios como creatividad y como filosofar con uno mismo de la vida, como para estar consciente de dónde estamos y a dónde queremos ir para que de repente como que no, no paremos y, 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 y nos digamos como en qué momento llegué acá, parece que hubiera estado dormida toda la vida sin estar consciente de quién soy y para dónde iba. Entonces en síntesis la solitud nos da un escenario para conocernos mejor, para ser creativos, nos da un escenario para libertad y también para ser conscientes de primero de cómo actuamos en el día a día, pero también de tener una imagen más grande como y de direccionar nuestra vida y vivir intencionalmente, para que no nos pase pues lo que acabo de decir, de despertarnos un día del piloto automático, y decir, uy, ¿cómo llegué acá? <risa> Entonces, sí, todos estos son los beneficios, así aceptando que puede ser muy difícil, y que está bien que sea un proceso difícil, pero que al final del día valdría la pena hacerlo, para así crecer cada día como personas. Espero que hayan disfrutado este episodio, que sé que es una temática como un poco distinta, pero yo les juro que a mí me gustó mucho conocer de este concepto porque me permitió entenderme mejor a mí misma y también a los demás. Y otra cosa, pues no sé cómo en el cuento de la sociedad de que estar solo es triste porque ya conocen que hay dos lados de la soledad y pueden escoger estar en solitud y estar felices con su propia compañía y que es un proceso que no siempre va a ser fácil porque... Todos nos equivocamos, entonces a veces es como maluquito enfrentarse a uno mismo, pero es completamente necesario. Y tampoco, y pues y también recordarles que estar en compañía también es muy importante porque las otras personas, los amigos, la familia son un regalo y hay que apreciarlos y apreciar todo lo que nos enseñan. Pero esto no quita la importancia de estar solo para así aprender también de nosotros y reflexionar de cómo somos y de las razones de nuestras actitudes y también para poder tener espacios como para imaginar y para diseñar nuestra vida entonces recuerda eres inteligente eres capaz y eres fuerte muchas gracias por escuchar y hasta la próxima espero que hayas disfrutado este podcast y te invito a seguirme en la página de instagram arroba vd.podcast